0: Começa agora, Atlântida Mil Grau!
1: Muito bom dia, está começando mais um Atlântida Mil Grau. Eu sou o Cartola, agora são 11 horas e 2 minutos, dia 26 do 4 de 2022. Lembrando que o Atlântida Mil Grau é um oferecimento de supermercados Imperatriz próximo de você. Vamos começar a apresentar essa bancada, né? Que tá aí alegre, mais ou menos. Começando sempre por ela, a Mara Alves.
2: Eu tava alegre até a de casa. <risos> aí eu cheguei aqui e fiquei triste na mentira. Ah, Bom dia, oh, gente. Oh, oh, oh. <risos> Brincadeira, gente. Eu amo vocês. Saco, <risos> vou ter que laver
1: eles.
2: É <risos> uma das partes mais felizes do meu dia é quando eu vejo vocês. Uh -huh. A outra mais feliz é quando vai embora. <risos>
1: Tá bom, agora tá bom. Vamos falar agora com ele, o rei do rios do Duplatti. Salve, raçar mais um dia, vamos pra
3: cima, ao contrário da morte, Estou muito feliz de estar aqui. <risos> é um prazer estar com vocês aqui novamente.
1: Ah, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos <risos> agora falar com ele, o galã do Estreito Motora. Ô, oh,
0: rapaz, tudo certinho? Hoje eu tô meio cansado, fiquei até altas horas debatendo ali com o Elon Musk o que vai ser do Twitter agora. <risos> Ele tá com umas ideias boas, vem coisa boa por aí, pessoal.
1: <risos> Hoje a gente tá com um baita de um convidado, por favor, motora, apresente ele.
0: Hoje a gente tá aqui com a presença de Tiago Schultz, que largou a advocacia, digamos assim, formal <risos> em 2019 para se dedicar ao mercado aí da tecnologia. Hoje é o maior advogado de startups do Brasil, um oh. mega investidor com mais de 21 empresas na carteira. E aí, rapaz, tudo certinho?
4: Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Que bom estar aqui com vocês. Tudo beleza? Eu tô feliz da vida de estar aqui, porra, finalmente, né, podendo conversar. Eu só tava é. ouvindo pela rádio, agora tá desse lado. Obrigadão aí pelo convite. Coisa
1: linda, <risos> coisa linda, coisa linda. Vou fazer o seguinte, vamos para os destaques do dia então. As melhores notícias. Os piores comentários
0: agora nos, nos destaques, destaques do, do dia. dia.
2: O saque do dia é a Cotiro Cosmético, que está cheinha de produtos incríveis nesse mês de abril. Alicate de cutículas Mundial 777 Inox, apenas R$ 22,90. Acompanhe nosso Instagram, arroba Cosméticos, underline e saiba mais. Oh, show.
1: Boa, boa. Havaí supera Goiás e péssima arbitragem na ressacada para garantir a segunda vitória da Série A. Oh, a última vez que o Estado viu um assalto tão grande foi lá em Criciúma. <risos> Galvão Bueno sai da Globo e vai para a empresa de Felipe Neto. Ó, oh, não vejo a hora de ver ele de cabelo verde narrando o jogo dentro da piscina de Nutella. <risos> Meu Deus do céu. Polícia militar apreende máquina de jogos do bicho em bar em Indaiá. Não adianta, tem dias que só dá zebra. <risos> Esses foram os destaques do dia e bora para mais um Atlântico da Mil Grau. Não, é assim fala, como é que fala? Itaial. Idayal, não, né? Ah, foi mal, foi errei, errei. <risos> Bom, a gente tá aqui com o Thiago, que é o advogado da galera. É o advogado. Advogado da galera. Esse louco <risos> aí bateu. É. Quem sabe? Quem
4: sabe eu chego lá ainda, porra.
1: Cara, da galera.
0: É aquela coisa que, pra quem não tá vendo o Thiago aí pelo YouTube, é, é uma parte de advogado que a turma tá acostumada aí a ver. O cara tá preocupado com abotoaduras, o cara é, quer bem. um terno pack blinders, né, cara? O cara fica aí na estileira. E o Thiago resolveu parar um pouco essa história toda, andar de bermudão aí, camisa da Drop Dead, talvez. <risos> e oh, é entrar aí e se dedicar mais pro mercado da tecnologia. Quando começou essa tua transição?
4: Pô, na verdade, assim, eu atuo mais ou menos quase 15 anos com empresas de tecnologia, mas de fato a sério, um pouco menos de 10 anos. E aí eu resolvi olhar para o ecossistema de Floripa, que estava nascendo mais forte na época, né? e falei, cara, vai ter espaço para atender esse pessoal e acho que dá para fazer a diferença. E aí eu me envolvi uhum. diretamente com a advocacia só focada em empresas de tecnologia, inovação e investimentos.
0: Mas o que, que faz o advogado da tecnologia, cara? O cara tem que... Pô, o trabalhar o é... robô, o cara. Então,
4: né? As pessoas uh, confundem muito. Eu acho que o cara é do mundo digital. Acho que tudo, faz tudo online. Eu já tá no metaverso, já? Eu tô no metaverso, é. já. Já tô brincando. Tô Tô brincando. Já tô brincando por lá. Já compramos os óculos. Já estamos brincando um pouquinho. Tem que estar tá pronto, né? Pra entender isso. Mas assim, ó. A grande diferença é entender o que, que as empresas de tecnologia precisam. Que elas estão mais dispostas a correr alguns riscos. Então fazer esse gerenciamento. Entender qual é a qual é o momento de maturidade. Então, de fato, é muito diferente você advogar para uma startup e advogar para uma empresa tradicional. E entender isso e conseguir montar um serviço para essa galera fez toda a diferença e está sendo bem legal essa jornada. Estou assim, bem feliz. Cara, o que, uhum. que dá para
0: considerar que é uma empresa de tecnologia, mas, sobretudo, assim, o que é
4: uma startup? Vamos lá, hoje tem uma... Se tu fizesse essa pergunta dois anos atrás, a gente ia basicamente para conceito de livro, né? Dizendo que, ah, são empresas de inovação, de crescimento acelerado, que tem um produto é, repetitível, escalável, né? Mas hoje aqui tem uma lei no Brasil que regulou um pouco isso. Então hoje, para ser uma startup, tu tem que ter alguma coisa voltada para inovação, pode ser produto ou serviço, e tu tem que ter um CNPJ com menos de 10 anos. Então hoje tem um pouquinho disso. Então mais esse conceito é um conceito super legal, né? Mas assim, eu acho que startup é toda aquela empresa que implanta um modelo de inovação. Isso é que a gente pode considerar startup. E hoje se diz, se brinca muito, né? Que toda empresa quer ser startup. A gente está vendo um pouco isso, né? A startupização da economia.
1: Uhum. É, o cara, tem muita gente que nem sabe o que é startup, cara. Né, Dudu? É. <risos> não, 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 tu falou ali de, de, no, de, inova, de inovação é. e tudo mais.
3: A questão é, tipo, não é criar. É pegar algo que já, pegar algo que já existe e melhorar
4: e inserir no mercado. É basicamente isso, né? É, muitas vezes é isso mesmo. Muitas vezes tu olha aquilo que a gente fez a vida toda e simplesmente a gente faz de outra forma, né? Aí os, os, os aplicativos hoje de transporte estão aí pra isso. Os aplicativos de pedir comida. Hoje a gente tá no dia a dia, literalmente. Hoje a própria forma como o rádio é ouvido, ele já é diferente. Hoje a gente consegue ouvir através de aplicativos. Então é literalmente isso. A nossa vida hoje é cercada de aplicativos. A gente não consegue mais sair de casa, chegar em casa sem usar o um aplicativo no meio do caminho, né? É Ou Netflix, e tudo mais. Eu então, tu trouxe a mot...
2: palavra disruptiva, eu pensei, ela automaticamente é
4: startup. <risos> é isso, é isso. É enxergar de uma forma diferente, né? Todo mundo assistiu o filme aqui a vida toda, mas hoje nós temos vários aplicativos pra assistir. Todo mundo usou táxi a vida toda, mas agora tem outras formas de usar. Então é muito isso. A mesma coisa o rádio, que o que a gente tá fazendo aqui é super tecnologia, sim, né? Sim,
1: sim. É, antes o motor, ele precisava ir na Menino Deus, hoje ele só usa lá aquele Fatal Model lá e já era o <risos> <os> aplicativo. <risos> tem delivery. Tem delivery Lembre de tudo, hoje em dia. <risos> Essa aqui, ó, máquina
0: de jogo do bicho que pegaram em Dayal, é uma startup? Cara,
4: na verdade, aí assim, ó, a,
0: a, a, se fosse lá em Las Vegas, a gente poderia considerar que era
4: uma startup com modelo inovador de jogo, né? Mas aqui, enquanto o jogo foi legal, não tem jeito, né? Não vai, não vai se sustentar, né? Não vai se sustentar, mas se fosse em Las Vegas, talvez fosse Olha uma baita startup de jogos. Olha que sustenta, Olha que é verdade. Se sustenta. Que é mas aí é que tá, talvez se fosse em Las Vegas, seria uma baita startup aí com modelo de inovação de jogo, né? Mais rentável para o cassino. Oh. Eu vou
0: puxar um tema aqui, ó. Elon Musk compra Twitter por 44 bilhões. É,
4: será, que ele será que ele precisou parcelar? <risos> e agora? <risos>
2: o bilionário sul-africano Elon Musk anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a compra de 100% do Twitter após semanas de negociações. Num primeiro momento, o conselho de administração do Twitter se posicionou contra a oferta, inclusive. Adotaram uma estratégia chamada pílula venenosa para dificultar a aquisição. No entanto, acabou prevalecendo a decisão da maioria dos acionistas. Oh, Olha 100% do Twitter, velho. O que, que tu
0: consegue... Tem gente que vê esse negócio acontecendo e fala assim, ah, esse dinheiro aí tem que usar pra matar a fome do não sei o quê. E agora que eu descobri que ele é só africano, cara, eu não sabia dessa <risos> história aí do, do
1: cara.
0: <risos> O que que tu consegue, tipo assim, explicar um pouco sobre essa transação, sobre essa negociação para as pessoas que entendem menos sobre tudo o que tá acontecendo? Presta atenção, Dudu.
4: Cara, o próprio Elon Musk, ele fez essa provocação um tempo atrás, né? O Elon Musk, ele falou, ah é, vocês acabam com, o, com a mão do mundo esse dinheiro, então o dinheiro tá disponibilizado, eu vendo as ações da Tesla e o dinheiro vai ficar disponível. Agora me digam Sim, é que vocês vão conseguir fazer isso. É verdade. Isso é uma falácia, né, gente? Não dá pra gente gastar todo o nosso... É, isso surge muito na época de política e tudo mais. Não dá pra gastar todo o dinheiro do mundo em saúde e educação. Não dá, não dá. A gente tem outras coisas. Né? Sim. Então, assim, eu acho que esse comparativo não é legal. Eu acho que, eu acho que o, as pessoas têm direito de empreender, têm direito de gastar, ganhar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro. Né? E acho que o Elon Musk comprando Twitter vai dar uma reviravolta aí no, na, no aplicativo. Né?
0: Vai, vai. Como é que chegam nesse valor aí? 44 bilhão.
4: Cara, na verdade, assim, ó, é, o Elon Musk ofereceu... Ele tem liberdade de oferecer um valor, mas ele ofereceu um valor, se eu não me engano pouco mais de 20% do que estava valendo a ação. Então, suponhamos que a ação estava valendo lá, sei lá, 100 reais. Ele ofereceu 120 por ação, vai para o conselho e o conselho decide se vende ou não. Porque lembrando que aqui a, o Twitter é uma empresa de capital aberto, as pessoas podem lá na bolsa comprar e com isso provavelmente a, o Twitter se torna uma empresa de capital fechado. Não, não sei se vai ser esse movimento, mas ela passa a ter um dono, né? E obviamente, gente, que a gente pensa assim, ah, o Elon Musk comprou. Nem necessariamente o dinheiro vai vir todo dele, né? Talvez tenha outros fundos ali por trás capitalizando isso tudo, né?
0: Ontem, ele ligou que ele tava precisando de uma grana pra, <risos> pra chegar lá no, no valor. Ele, ele me ah, tá pediu pedi uma inteira tá ali bem pra, pra, pra deu, fazer o um negócio.
2: Falei
1: que não era meu. Cara, vou cometer uma loucura, vou comprar o Twitter, faz um pix aí pra mim. Claro, pega aqui, ó, 500 pila aqui, ó, vai lá. Tomara que te ajude. Tu
2: vai levar o Elon Musk lá no Empreende Brasil?
1: Cara, ele tá
0: vendo se tem horário ali na agenda e tal. Da última vez ele esteve aqui em Floripa, a gente tava lá na Lagoa, a gente foi lá fez uma fumacinha, essas coisas pra quem não Falava entende, não precisa explicar direito. E ele, ficar, ele né? inventou o SpaceX, tá ligado nessa história, né?
4: Ele inventou, é verdade, é. isso tá filmado, isso foi tá um filmado. Insight? A Space X, a ideia surge aqui em Floripa, né? Ele uhum. falou, ele já deu isso. Eu acho que tá no YouTube, né? Sim, Vai. tá no YouTube.
0: Ele tomou um foguete danado, começou a olhar pro céu. E passa, é, dá na, pra, vamos, pra subir vamos no Camburela, pra rápido. Vamos pra Marte.
2: Vocês chegaram a ver aqueles... aqueles, ai Como é que é o nome? Satélites? Passou no céu. O Starlink? É, se chegaram a ver. Não. Mano, eu vi aquilo, me assustei.
4: Começou a funcionar agora no Brasil, né? Começou a funcionar agora no Brasil. Tu já consegue comprar o sistema da Starlink. Custa, se eu não me engano, algo aproximadamente 5 mil reais com todas as taxas. Ah, tu instala na tua casa, paga 100 dólares a é 500 reais por mês e tu tens internet via satélite. Então, obviamente que isso não é para concorrer com aquela internet DSL, né? Isso é para concorrer com, a, sei lá, um sítio... Lá em rancho queimado não pega, é. não pega fibra ótica Tu pode colocar o sistema da Starlink como o pessoal funciona agora no Brasil que
1: E é uma, uma bala, né? Vai que nem o...
0: Que usa o Queberg Ele tava querendo fazer um negócio desse Assim, das, das regiões mais remotas Com balão, né? o cara Tá todo mundo querendo fazer a internet Chegar longe Que os caras uhum. vendem mais produto, né?
4: É, exatamente, né, o, 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 é, dá pra fazer muita coisa, inclusive o, o Elon Musk, ele ofereceu até pra Ucrânia lá, né, porque deve estar com problema de coisa, ele falou, ó, oh, vou botar os meus satélites lá pra vocês terem internet. É só cada um pagar 100 dólares por mês que tá liberado.
0: <risos> e aí é que entra no debate, né,
4: os, os grandes controladores aí do, do, do sistema de comunicação mundial, né, as, as redes sociais e a internet, né.
3: E, tu falou que agora no off, né, tu, tu comentou que hoje em dia tu já não atua mais na advocacia e tudo mais, né diretamente. E o, o que, que tu faz assim, no teu dia a dia?
4: Na verdade, vamos lá. Eu, o meu negócio é escritório de advocacia, eu tenho um escritório de advocacia super dedicado a isso, mas eu tenho uma equipe fantástica que hoje basicamente toca um negócio jurídico. né uhum. Eu cuido mais, eu tenho buscado nesses últimos anos me aproximar dos empreendedores, exatamente para tentar contribuir para que o ecossistema fique ainda mais pujante. assim. Então, para ajudar as empresas a empreender, para ajudar empreendedores que querem tirar a sua ideia do papel, para conectar investidores com empreendedores. Então, hoje eu tenho migrado um pouco para isso, para essa consultoria de, empre... de empreendedorismo, não mais aquela consultoria só jurídica, porque ah, hoje eu tenho uma equipe melhor do que eu, que é capaz de fazer isso melhor do que eu, e realmente eu tenho focado nos empreendedores. Eu me aproximei muito mais do meu cliente, foi legal isso. Essa jornada tem sido muito interessante. E esse contato que tu tem com... Tu falou que tu é investidor também, né? Tu, tu é eu sou investidor ah, mas... pequenininho, gente. Sou investidor pequenininho, não, Aqui, mas mas aí... sou investidor, é, né? Por
1: mas tá por... na bio do Instagram lá, investidor. É. É. Ele, ele é aquele é. cara que comprou duas ações
4: da Magazine Luiza e é. tentou sair com o refrigerador. Abarraram, é. é claro. é. 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 ele
3: demitiu três do negócio. O é. camarada abriu um negócio cachorro que ok, quente, abriu meio e agora tá empresário. É. CEO, é. CEO. É. CEO dogs da hora. Nem é. fala. É.
4: fala, só é. na Magazine Luiza é assim, perdemos ó. 70%. Porra, tu
3: busca? Tu busca? Tu sai procurando? Ou tipo
4: pessoas que entram em contato contigo? Ah, pô, essa aí dá pra botar um 14,90? Hoje eu recebo mais procura do que eu saio pra buscar, tá? Uhum. Hoje, hoje, isso. Mas hoje tem muitos, muitos lugares que tu consegue é, se encontrar com outros que a gente chama de investidores anjos, né? Pra se formar um grupo pra fazer um cheque maior. Então eu imagino o seguinte, uma empresa tá precisando de, de 200 mil reais, tá? É difícil achar uma pessoa que tenha os 200 mil disponível. Confundo. Mas de repente tem 10 pessoas ou até 20 pessoas de 10 mil ou 10 pessoas com 20 mil reais, elas se reúnem essas essas pessoas conhecem várias startups, eles a, selecionam os melhores, ou seja, são 10 cabeças ali pensando, né? É. Selecionam a melhor startup e junto eles se unem para fazer um cheque. Então, praticamente todos os meus investimentos foram através de grupos de investimento. São são um grupos de amigos, a gente vai lá, faz um cheque junto. E gente, assim, ó, para quem estiver aí em casa pensando, porra, você investidor de startup, isso aí deve ter que ser coisa de milionário. São cheques assim, ó, de 5 a 50 mil reais, tá? Com cheques de 5 mil reais a 50 mil reais em grupo de investidores tu já consegue investir em startups super legais e curtir um pouco desse estilo de vida das startups. Então não é uma coisa de milionário. É uma coisa Tem que ter um dinheirinho ali sobrando, mas não é uma coisa tá. de
3: gente milionário. E, e onde é que isso aí dá dinheiro? É só quando vende mais caro ela depois? Dá mensal, dá
4: anual? Como é que funciona? É, A contrário do as startups elas não são pensadas necessariamente para dar lucro. Porque normalmente é assim, né? Tu investe numa empresa, sobra dinheiro no final do mês, a gente se lucro e é daí que a gente se remunera. Numa startup, regra geral, o lucro não é o mais importante. Então, normalmente, o investidor ele vai ganhar o dinheiro dele daqui a uns 4, 5 anos, quando a empresa for vendida, né? ou quando alguém comprar a participação, porque é o que a gente chama de limpar, o cap table para limpar o quadro de sócios, para pegar aqueles sócios pequeninos e tirar os sócios pequenos e ele ficar. Então, nesse momento é que o anjo sai. Então, a jornada do anjo é uma jornada que não é para chegar lá no fim da empresa se ela vai ser sucesso ou não. É só para ir até a próxima jornada em que a gente ela faz uma rodada de investimento maior e eles tiram os anjos. Então, a ideia ali é multiplicar o teu capital e sair.
2: Como é que vocês lidam com os riscos? Porque ser investidor anjo corre risco, né? Não, Iba. é, to, é total, provavelmente
4: né? um investimento com o maior risco de Esporte. todos, né? Exato. Mas assim, ó, é, normalmente até tem uma estatística, não sei, ela não, não, não sei o quanto se prova, mas é de 10 para 1. Ou seja, cada 10 investimentos não dá certo. Porque assim, ó, tu investe. Se a empresa der errado, tu rasga o papel que tu tem e acabou. Se ela der certo, regra geral, é muito difícil um investimento de startup tu não multiplicar o teu dinheiro por pelo menos 5, entendeu? Se tu é investidor anjo, né? É super comum multiplicar por 10, 15, 20 vezes o teu capital. Mas o risco é imenso. Então, mais, por isso é importante, se reúne com um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas vai ser mais inteligente para decidir o melhor investimento e diminuir o risco. Isso vale muito a pena. E aí tu não investe numa só, pega o teu Imagina que tu tem 100 mil. Não investe 100 mil numa startup pega um grupo de amigos e faz cinco cheques de 20 mil em grupo, Sim, né? sim. É isso, é, é, esse é o caminho das o,
1: pedras. Uma das coisas que me deixa mais irritado com essa galera que, que quer começar a investir, quer começar a botar uma grana em algum lugar, é que, tipo, eles querem colocar 300 pila no mês e no mês seguinte eles já querem tirar um milhão, tá ligado? A rapaziada não entende que tem que ter um certo, um tempo pra valorizar, pra... isso que me deixa mais irritado, tipo, Calma, tem pressa. Calma, por que, é que tem isso que irritados, é irritado, cara? É,
0: é a vida deles, cara? Briga não, cara, a briga vida, vida, cara é porque, cara, por não tá isso, é porque nada, por isso cara. que a galera
1: não, não, não sabe investir, tá ligado? Eles acham que Tu quer ensinar o pessoal a pessoa investir, investir aqui, cara. cara? Eu sei, cara.
2: então investe.
3: <risos> Oi, pra mim, investir. Eu investir eu investi oh, oh, investi não dá dinheiro. Empreender que dá dinheiro, mano. Esse negócio de botar 300 pila, tu vai ficar rico nunca. Tem que comprar por um e vender por dois.
0: O caçola pra mãe dele é uma startup, porque ele não dá lucro nenhum, ele só dá prejuízo, é cara. É O consórcio cara. que não
3: contempla, pô. É um consórcio que não contempla ele. <risos>
2: É, então isso tu investe, é. É. Mas,
4: Cartola, 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 te defendendo, eu acho que eu tô mais pro teu lado. Eu acho que consistência ainda é o melhor caminho, né? Se tu botar ali 300 pila por mês, tu se aposenta rapidinho. Oh, -se. Com uma boa renda passiva. Vici, vici. Tomamos
2: no seu, hein? <risos> eu tô mais do Não, mas, mas defendendo, Não, Mas quem é esse né?
0: cara que o Cartola tá andando? Que quer investir <risos> 300 e tirar um
1: milhão? Quem é, é? essa turma, velho? Não, mas é velho. porque ele acaba queimando o, tipo, que vale a, esse? o lugar que ele for investir o dinheiro dele, tá ligado? Tipo, a rapaziada vai, vai, já quer... E ser rico assim, Sim, ó. Não tem uma paciência, porra. Arrasta pra cima? Tu acha que... <risos> Eu venho do curso, vem comigo. Quanto tempo que vale a pena
0: esperar, normalmente, no uma startup aí dar certo, cara? Porque aquela, aquela história parece quando, tipo assim, ah, é nessa cidade aqui tem sete mulheres pra cada homem. <risos> Daí o cara Pô, tem alguém aí que tá andando com 14, né? Porque pra <risos> mim tá, <risos> tá complicado. É, pô, tipo, de 100, 10 vão dar certo aí das startups. Às vezes o cara investe bem nas 10 que não deu, né?
4: Cara, com... é, é assim, ó investir em startup é investimento de risco, de altíssimo risco. Mesmo empreender em startup é um investimento de altíssimo risco. Então tem que estar consciente disso, de, de largada, né? Diversificar os seus investimentos. E aí o cartola tá falando ali, eu fiz um cálculo aqui rápido só para a gente fazer. Ó, se tu investir 300 reais por mês por 30 anos, então se a pessoa começar a ir com 20 anos nos 50, ela vai ter um milhão de reais. Aí ó. Tá? e um milhão de reais dá uma renda passiva de uns 10 mil por mês então a pessoa se aposenta muito melhor do que se aposentadoria numa, numa previdência numa previdência pública aí.
3: mas vê se ele bota 300 aí ele é, bota não. na cachaça 300
2: na cachaça vai fácil ah. né 300 na cachaça no jogo do bicho 300 na cachaça <risos> mas
4: mais assim, ó, é, um
1: risco. é risco é no jogo do bicho então assim é ó,
4: investir em startup tem que ser aquele dinheiro que já tá sobrando tu já tens uma poupança sobrou um dinheirinho ali aí tu faz um investimento startup de alto risco de um negócio que tu goste de um negócio que tu já também Entenda. isso é bem legal assim ó procura investir se tu tá quem tá em casa, né? Mais uma vez, vamos conversar com esse pessoal assim: ó. Tá em casa, quer investir numa startup, Thiago. Mas que startup? Procura de um mercado. Então, por exemplo, se tu trabalha com comida, procura alguma coisa que tenha relacionado com comida. Pode ser a parte do delivery, alguma dor que tu conheça, algum problema que tu conheça, que tu veja que aquela startup está resolvendo e que tu podes colaborar com o investidor. Porque o investidor não necessariamente é um trabalho passivo que tu só bota o teu dinheiro e acabou. É. Muitos investidores ajudam a empresa no dia a dia com ideias, com consultas. Então, por exemplo, imagina que eu sou eu sou advogado. Aí a pessoa vai lá e abre uma startup para advogado. Pô, eu sei dar algumas gestões de o que, que o advogado pensa, o que, que o advogado gostaria, etc. Então é basicamente isso. Procure startups ali do teu métier. Isso é, pode, pode ajudar um pouco no investimento. Do teu o quê? do teu métier. Olha, é? É, é tipo, eu ah, tenho um iPhone, compro do... do, do, do tá
0: é é do, Matuê, aquele bicho lá é, que é um, <risos> um, um, um
4: Do teu métier quer dizer que com aquelas coisas que tu está se relacionando no teu dia a dia. Entendi. O teu métier, por exemplo, é rádio. Se tiver alguma coisa para o rádio, se envolve nisso. pô. É, e aí, cara,
0: atualmente tem altas galera, tá na universidade, tá empreendendo e pensa, cara, eu vou meter uma startup agora, o negócio <risos> vai dar certo, é só vender por 100 milhão depois. No aí. Facebook. Ô, jogadaça. Mas, cara, rola hoje em dia meio que um apagão tecnológico, né? Falta profissionais pra caramba pra trabalhar na área. E do outro lado tem gente reclamando, ó, oh, tá difícil a minha vida... Não vai dar certo nunca, não sei o que lá, e a turma não procura essa área que tá precisando de gente, né?
4: Galera, falta muita mão de obra. Se tu hoje é um programador qualquer, assim, que tu fez um pequeno curso, tu já sabe programar um pouquinho, você está empregado com um excelente salário. Excelente salário, tá? E se tu escolhe se tu quer trabalhar no Brasil ou fora, tá? Por que que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte, aqui no... A, a, quanto ganha lá no... Vamos pensar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um chapeiro do McDonald's, alguém que trabalha no McDonald's ganha quanto? Ele ganha 10 dólares a hora. Se ele trabalha 200 horas por mês, ele ganha 2 mil dólares. 2 mil dólares convertendo para o dólar atual, vai dar mais ou menos 10 mil reais. Com esses mesmos 10 mil reais, uma empresa americana vem aqui e contrata um programador nosso. E aí o que acontece? uma escassez de mão de obra. Porque para a empresa aqui pagar 10 mil reais com carteira de trabalho para o cara ganhar 10 mil no final do mês, o custo para a empresa é de quase 20 mil por mês. Então, a empresa não consegue contratar. Então, a empresa tem que disputar. Com, a, a, com muita empresa de fora contratando, né? Não tem muita mão de obra se formando e tem um número de empresas. Olha Floripa, né, gente? Floripa, o maior ecossistema, assim, ó. Floripa tem muito mais startups per capita do que São Paulo. Então, tá difícil mão de obra. Então, as empresas estão trabalhando em formação para formar profissionais para poderem trabalhar com isso. E os salários são excelentes, assim, ó. Os salários são excelentes. Então, a galera que quer ainda trabalhar com programação, dá tempo. Não tem questão de idade, então tu tá vendo pessoas mais velhas... Sabe pra dizer
0: aí. pra quem tá jovem, alguma coisa assim, tá querendo entrar no mercado, por onde que a pessoa começa,
4: quem que procura, que projeto que tá tocando essa turma aí pra esse mercado? Cara, hoje eu procuraria qualquer curso de, de formação, de programação. Hoje eu procuraria form me formar qualquer coisa relativa à programação. Hoje tem vários cursos online, tem até curso gratuito. Vai aprender a programar. Aprender a programar rapidinho, tu entra no mercado, salários de 3, 4, 5 mil, são muito fáceis de Olô. chegar.
0: Olô. É verdade isso se não souber trabalhar é só pegar as coisas do Google depois, cara.
4: <risos> os programadores ele... ah, faz é não sei bom. o que, ele entra no Google, vê o tutorial e faz igual. É isso aí. É... Não, mas hoje salário de 3, 4, 5 mil para programação é super tranquilo, gente. A gente perde, eu vejo empresas perder profissionais para os Estados Unidos assim por preços... Uh, se perder, uma empresa recente, história real, uma, recentemente uma empresa perdeu um estagiário por uma oferta de uma empresa americana R$ 8 mil reais por mês. Cara,
0: e tu vê, por exemplo, assim, ó, a Cátia agora vai ter um, um espaço novo que eles vão botar um robô para atender o pessoal. Aí tu vai ver os comentários que tem na, na rede social. A turma fala, você ah, vai acabar com os empregos agora? Eles não entendem
4: quantas pessoas tem que ter para fazer um robô? É bem mais gente que um recepcionista. Gente, é, se tecnologia acabasse com os empregos, a gente ainda tava acendendo os postes da luz com aquele cara que passava no final do dia ali da baleia! o Olho vale da Baleia. <risos> cara, a tecnologia, não, a tecnologia não faz isso. É, é só analisar historicamente. Sempre tem emprego. E a tecnologia tá gerando muito emprego. E emprego bem remunerado. Então, quer ganhar bem? Vai para programação, não interessa a idade.
2: É um facilitador, né, cara? As pessoas não veem isso como uma, um facilitador. É, tipo... As pessoas
4: olham e ah, perdem emprego, mas pô, usa aplicativo o dia todo, né?
3: É. Ó, pede a demissão vocês aí, pega a rescisão, <risos> compra o computador e procura no YouTube como gente, programar. Gente, é difícil,
4: tu consegue chegar... Assim, ó, eu duvido que a gente não use, pelo menos, eu não sei, mas sim, pelo menos 5, 10 aplicativos por dia, todos os dias, uhum. né?
1: É
0: verdade, usa bastante. 8823000, se tiver alguma pergunta aí para fazer, Tiago Schultz, maior advogado de startup da América Latina, pode mandar a pergunta aí que daqui a pouco ele eu vai tô, tá
4: Eu tô crescendo mais do que as ações da, da Tesla aí, né, durante essa entrevista. Logo mais a gente vai tratar aqui sobre
0: locais improváveis para dormir. Esse vai ser o nosso tema aí do 20 mil graus. Então manda
1: aí 8823000 e daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre isso. Verdade, verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, 11 horas e 25 minutos. Mande sua mensagem no 8823000. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ei, esperem um pouquinho que a gente já volta com a Atlântida Mil grau. Já, já estamos de volta, tempo. Segura aí que já voltamos.
4: Atlântida. Atlântida,
1: <risos> Voltamos com a Atlântida Mil grau. Agora são 11 horas e 32 minutos, dia 26 do 4 de 2022. Lembrando que o Atlântida Mil Graus é o um oferecimento de supermercados Imperatriz próximo de você. E o nosso tema de hoje é locais improváveis para dormir. Então se tu já dormiu num lugar louco aí, manda pra gente no 8823000. Dá motora E
0: depois já vai pensando nisso também, Thiago. Se pra advogar num negócio no outro aí, tu tivesse que dormir num cantinho da, da, da empresa. Porque diz que o Elon Musk dorme até dentro da empresa, né? Ele diz que tem uma casinha lá no fundo que ele dorme, né? De 30 metros quadrados ele dorme coisa linda cara tem muita rinha de bilionário assim os caras se brigarem pelas empresas os caras no final das contas são tudo amigos
4: que nada eu acho que no final do, das contas são tudo amigos estão tudo jogando junto <risos>
0: Uhum. não, eu tava falando com o Elon Musk agora no intervalo, o bicho deu uma ligada, tá atento aqui no, no programa, ele falou que vai vender os NFT dos Twitter antigos do Neymar agora eu vou comprar aquele, tô chegando com os refri ah. e Deus é top, Deus e aí, é O bicho top. vai fazer vai negociar
4: <risos> comigo Porra, tudo, tá virando NF, tudo tá virando NFT
0: agora né, qual que tu acha que é o mercado mais maluco que tem que o pessoal nem tá ligado que existe
4: Porra! Peque ah, do é. pezinho. Peque <risos> do pezinho. Cara, tu vê umas coisas malucas. Tu, um... ah! tu vê umas coisas malucas, assim, cara. Às vezes chegam uns um caras lá que estão criando umas coisas e dizem assim, meu Deus do céu, tem alguém pensando nisso? A gente tem uma... Ah, como, é, como é que eu posso falar sem conseguir identificar a empresa? Mas nós temos... É, vocês lembram da época da, é, daquela, das bonecas para entretenimento adulto? Uhum. É, talvez. Hoje em dia elas evoluíram e elas têm um sistema de, de computador dentro delas. E isso é uma inteligência artificial tem uma empresa que desenvolve essa inteligência artificial. Ô, meu... Cara, já tem
0: aquela boneca que fica assim tá chegando nessa hora? Tá chegando nessa
4: <risos> hora? Cadê
0: o farelinho do sintético na é, tua meia? É assim, ó,
4: é, a, a, é um mercado, são, a, a, alguns chamam de sex tech, né, são empresas de tecnologia nessa área. Cara, é uma empresa fantástica, uma empresa de primeira, baita, um baita empreendedor, trabalho super sério, mas é uma coisa meio peculiar, assim, eu acho que é bem diferente. Tem é aí. É interessante,
1: é interessante.
4: Ó, eu acho que quem
3: inventar uma aplicativo Que tu consiga encontrar um pedreiro bom.
4: Oh!
1: Que
3: tem a qualificação do pedreiro e o relato dos clientes e fotos do, do serviço.
4: Esse
3: do carrinho, eu já quero já online, online. que era assinatura premium. Já que era mecânico também. Tem lançar é o que... um curso pro pedreiro mexer no aplicativo também, né? É
1: verdade. Um mecânico também bom. fiquei achando. Mas chato.
3: a galera sabe. Tá Mano, um teve quase
2: isso. O meu ex-sogro é pedreiro, né? Ah. Então o filho dele, que no caso era meu ex-marido, no caso, montou um Instagram pra ele só pra poder vender o serviço dele. É quase um aplicativo. É, mas mas é. tinha foto, tinha tudo. Cara, é, ali pra, ele pra bota só o
3: que ele quer, né? Não a qualificação do... <risos> o caimento ah, da água ficou pro lado errado, é. ele não vai
0: falar. Oh, isso aí é legal porque no negócio da startup, às vezes o cara pensa assim, cara, eu tenho que fazer uma tecnologia danada, um sistema que tem um robô pra ser um negócio de startup. Às vezes o cara fazendo um
4: Instagram com uma lista de Excel, o cara tá mais startup do que os outros caras. Cara, é olhar as coisas do cotidiano. As startups que revolucionaram são as coisas são as do cotidiano. São coisas que a gente faz e que a gente nem percebe que dá para fazer melhor essa realmente é... tem várias empresas na verdade por busca de serviços profissionais não tem nenhuma eu acho não lembro de alguma especializada para pedreiros mas tem para vários tipos de profissionais né Sim. então às vezes algumas tentam fazer todos os profissionais algumas se especializam tem para advogado também
2: tem para oh. doméstica que eu já vi
4: tem eu tenho duas clientes que fazem esse aplicativo elas são concorrentes Uhum.
3: Aquele Itális Gomes lá, ele tem a Singu Não sei se é dele ainda, mas Ele tem, tinha a, a do táxi,
4: depois ele fez a de manicure, né? É, a era Singu, pra manicure, ele era né? dono da Zitaqs hum. Aí depois
3: ele foi pra Singu, uhum. legal também o projeto Claro Cara,
4: e hoje em dia Tem aquele
0: negócio da LGPD lá Que é um negócio que tá dando um cheiro ruim Pra galera que trabalha com isso Tá dando uma perturbada no negócio Ou daqui a pouco que vai chegar a encrenca essa tal
4: de LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela veio nada mais para dizer que os dados são do dono. Não eu, então, sou o Thiago Silva Schultz, meu CPF é tal e esses dados são meus. E antes as empresas captavam e tratavam como se esses dados fossem dela. Tu vai na farmácia hoje, tu dá os teus dados, tudo ali e tratavam de qualquer jeito. Então a lei basicamente disse, ó, oh, esses dados são teus e as pessoas só vão poder, as empresas só vão poder fazer o que tu quiseres, o que tu permitires. Então isso é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tá perturbando? Cara, tá perturbando porque agora tu precisa fazer a gestão dos dados de uma forma como tu nunca fez antes. Agora tu precisa se preocupar em armazenar esses dados corretamente. Então, se tu tens um arquivo físico, tu tem que estar com esse arquivo chaveado, controlar as pessoas que têm acesso a ele. Se tu tens um banco de dados digital, a mesma coisa. Então, agora realmente... Todas as empresas têm que se preocupar com a gestão, para evitar o vazamento, né? Porque a gente viu, o vazamento impactou na eleição americana. Alguns dizem até que influenciou para virar a eleição americana. Agora a gente está vendo uma guerra lá na Ucrânia, que basicamente é uma guerra de informação, de dados. Então, o tempo todo a gente está olhando para dados. A Apple mudou a política, né? E só saiu uma notícia ontem, então estou replicando a notícia que eu li. Parece que o Facebook perdeu 56 bilhões de receita em um ano, só pela forma... Do, do iPhone ter mudado ali essa política de privacidade que ele agora controla mais pro usuário 56 bi dava para comprar o Twitter e ainda sobrava para uma cachaça Uhum, é, que antes ficava
0: mais fácil de ele saber tudo do cara pelo iPhone. Sim. Eles botaram ali umas barreirinhas e quem fazia os anúncios no
4: Face baseado é. nos dados do iPhone agora se lascou. -se. Porque agora, eu, quem usa iPhone, né? Eu acho que o Android também deve ter, mas quem usa iPhone agora, tu, o iPhone já te pergunta. Ó, oh, você quer compartilhar os seus dados com essa empresa? Porque antes a empresa meio que pegava, tu dava aquele, ok, a política de privacidade, tu clica, ok, tudo, é. né? Concordo, tô de acordo, estou ciente, <risos> segue essa porra. Ali, porque... tá aqui, eu li tudo! <risos> tu entra num site hoje, tu tem que dar de acordo, estou ciente, segue essa. Vambora, gente. Eu quero, quero ver a notícia. Tal. então o iPhone agora deu uma controlada e só isso afetou já bastante coisa.
3: Aquele negócio do cookie é isso aí?
4: Aceita é, o cookie? O que é o cookie? cookie?
2: É, cookie é Eu bom, Eu sempre né? aceito. Cookie é biscoito. O, o cookie é biscoito,
4: exatamente. É, então assim, ó, é, o que que é isso? Na verdade, hoje, tu, sabe aquela coisa quando tu pesquisa uma, sei lá, vou comprar uma geladeira, tu pesquisa uma geladeira e daqui a pouco tu entra num outro site nada a ver e aí tu, aquela geladeira tá lá como anúncio? Uhum. Isso são os cookies te rastreando tudo que tu tá fazendo na internet. Ah. E aí a internet, e aí ele vai aprendendo do que, que tu gosta, quais são os teus, são são os teus interesses né? e vão trabalhando. E isso, né, pessoal, quem usa muito o, o Reels, né? Ou o TikTok ali, que vai passando os videozinhos, uhum. se, o, o, o vídeo ele vai aprendendo o que tu gosta e vai te mostrando exatamente aquilo que tu tá pensando, né? Aquilo que tu tá procurando. Então isso é muito engraçado, porque as, as pessoas dizem assim: eu tenho certeza que meu celular me escuta.
2: É, né? fala sobre isso. Todo mundo é um já pensou isso, né? Estamos,
0: né? Ah, então esse é o cu que eles pegam da gente.
4: Esse é o cu <risos> que eles pegam da gente. É, é, esse é o cu é que eles pegam da gente. É, é bem por aí. Mas assim, ó, é, como é que funciona? né Na verdade, a gente está aqui, provavelmente, nós somos pessoas com interesses diferentes, mas nós estamos reunidos por uma hora. Se nós estamos reunidos por uma hora, provavelmente a gente falou de assuntos que são do interesse da Mora e do interesse aqui do Thiago. E provavelmente depois no meu celular vai pingar alguma coisa que é de interesse da Amora. Exatamente porque se a gente conversou é porque a gente pode ter algum interesse novo em comum e às vezes tu precisa aquilo que tu nunca apareceu. E aí tu tem a impressão que o teu celular tá te escutando. Mas no Reels, se tu pensar em alguma coisa e começar a procurar aquilo... Vai sair porque o algoritmo aprende o que tu estás buscando. Então, se tu gosta mais de pegar, ah, eu gosto mais de coisa de comida, vai aparecer mais coisa de comida. Se eu gosto mais coisa de relógio, vai aparecer mais relógio. Então a máquina vai aprendendo. E é tudo usando seus dados sem tu saber. Meu Você pai dizendo,
3: né, esse TikTok é só uma mulher dançando de biquíni. É provavelmente. É porque ele só consome. É provavelmente.
4: É prova... é prova...
3: ah, deixa eu te falar um negócio, é, querido.
2: Pai. O meu explorar do Instagram mudou. Porque antes era muita coisa relacionada com música, e aparecia muito no meu explorar. E depois que eu comecei a pulsar mais, coisas sobre academia, sobre lifestyle de academia meu, meu explorar Simplesmente ele mudou Pra coisa de academia uhum. Totalmente assim Só tem academia 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 tem que é Só
3: religião Só religião,
0: só religião. <risos> E outro negócio Que teve da tecnologia E que tal E revolucionou os esportes Deve ter uma startup Por trás É o negócio do VAR E ontem é... o VAR Teve que estar tá metido Lá na ressacada oh, Senão não dava um rolo danado Né cartola Se
1: meteu umas 15 mil vezes Lá no jogo de ontem Foi um árbitro Muito ruim Horrível Um juiz péssimo Um dos piores juízes aí Que eu já vi Atuar numa série A Mas falou de futebol Bom, falou de KTO, vambora KTO.com Onde seus palpites valem dinheiro Bom, é isso aí mesmo Gosta de esportes e quer fazer uma graninha Acesse KTO.com Te cadastra lá pra dar os teus palpites se for o teu primeiro depósito, não esqueça de colocar o nosso código mil grau que você vai ganhar 20% de cashback. E aproveita e segue eles no arroba KTO Underline Brasil. Bom, o Havaí ganha do Goiás em casa em jogo polêmico do lado da arbitragem, cara. Foi muito ruim ah, o jogo de ontem do lado do juiz, né? O VAR teve que interromper umas quatro vezes, foi pênalti que o juiz deu que era fora da área, foi pênalti. Do, pro lado do Havaí que parecia ter sido fora da área também. É, pênalti, o cara foi chutar a bola, chutou o cara do Goiás e deu pênalti pro Goiás. Foi um jogo totalmente diferente, teve expulsões também. É, o árbitro tava totalmente é, perdido no jogo. Foi a primeira vez que ele apitou um jogo de Série A. E provavelmente, se Deus quiser, é o último, né? O Kevich foi muito ruim, foi muito ruim. Ele tava muito perdido. Tava... E eu falei
0: que podia dar ele no Havaí que era sucesso. Falou? Óbvio, falei aqui no programa, todo mundo viu.
1: <risos> falou, então Eu Nunca errei um
0: palpite aqui nesse programa.
1: Bom, quem escutou aí o motor aí tirou uma graninha, né? Bom, então vamos para a agenda de hoje. A gente tem Champions League, a gente tem City e Real Madrid às 16 horas. Dá isso pra... aí é o quê? Quarta de final? Semi. É, semifinal? Coisa semifinal, linha. semifinal de Champions League. Estamos quase encerrando aí o maior campeonato de futebol. Bom, a gente tem City e Real Madrid, tá pagando 1,52 para o City. 4,50 no empate e 6 na vitória do Real Madrid. Tá pagando muito, cara. Eu acho Madrid. que é para
0: dar ali no Real. Dá para dar um 10 tá. Pagando, um real aqui. Que... Tá pagando seis, É que cara. nem uma startup aqui, tu dá ali
1: Mora, <risos> tu acerta e recupera tudo. Bom, a gente também tem Libertadores, a gente tem jogaço. A gente tem Corinthians e Boca júnior cara. Um jogaço às 21h30, tá? Tá pagando 2,08 pro Corinthians, 3,25 no empate e 4 na vitória do Boca Junior. A gente também tem Estudiantes contra Red Bull Bragantino, tá pagando 4,42 nos estudantes. 3,14 e no empate e 3 e 14 na vitória do Braga.
0: E aí, tu vai ver brasileiro depois só lá na Sul-Americana, né? Fluminense e União
1: Santa Fé. Não, a gente também tem Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Também ah, pela se Libertadores. Perdi, cara. <risos> tá pagando 3,20 e na vitória do Del Valle, 3 e 14 no empate e 2,45 e na vitória do Atlético. Bom, é, a gente também tem Sul-Americanas hoje. A gente tem Independente Medellín e contra Inter. Tá pagando 3,25 no Medellín, 3,10 e no empate e. 2,33 na vitória do Inter. A gente tem Fluminense e Santa Fé, tá pagando 1,77 pro Fluminense, 3,25 no empate e 5,33 pro Santa Fé, cara. O que que tu vai dar ali nesse enrolo todo? Cara, eu acho que o Corinthians ganha, porque o Boca Juno e Corinthians é sempre um jogaço, é um dos jogos muito bons de se ver, eu acho Porra, que vale né? a pena dar ali no Corinthians. Da porradaria, né? Vai dar porradaria. Vai dar porradaria. Tem ser... como apostar na porrada? Seria bom, porque tu ia tirar uma grana. <risos> se tu botasse 100 ali já... Porra, ah, tá então coisa
0: linda, que... pode dar-lhe hoje 10 contas aqui no real e, se der errado pode vir aqui me cobrar que eu nunca errei o um palpite aqui nesse programa.
1: Boa. <risos> ó, me cobra aí. Num outro Sou momento,
0: notara. lá quando começou o programa, eu falei aqui na rádio, não podia inclusive, a Bolsa de Valores quase claro, tem um rolo danado. E era para o cara comprar umas ações da Petrobras que tinha acabado de cair. O Thiago Schultz
4: foi o cara que foi atrás de mim e comprou as ações. E aí, como é que tá as coisas hoje em dia? Cara, para quem comprou ação desde a hora que tu deu esse palpite, eu acho que cresceram 50% e teve de distribuição de lucro mais uns 15%. Opa! Eu sei porque eu tenho esse print que eu te mandei e tu falasse, ó. Tu mandou investir, eu mandei pra ele o print, ó. Tá aqui, ó. Eu comprei as ações exatamente no dia que tu falasse. Eu mandei pra ele, tem esse print, a gente pode depois resgatar. Tem esse print. Quem investiu, acho que deu mais ou menos, olha, deu 45, 50% de crescimento, mais 15% de descrição de novo.
0: O pessoal acha que eu sou só um rostinho bonito com os dentes feminos. Mas não, cara, eu sou um gênio dos negócios, cara. O Elon Musk sabe, João, a dívida se média, agora tá direto correndo atrás de mim. Calma, João, vai chegar a tua vez. É, só
4: que só lembrando, que aquilo não foi uma recomendação de investimento. Foi apenas o que tu faria, né? Exatamente. Só, pra gente exatamente. Ter uma, só um disclaimer legal aqui. Senão já vira o lobo da Flip Schmidt eu aqui. Só um disclaimer legal. <risos> oh, agora, esse negócio, você estava falando do VAR no futebol, que é tecnologia no futebol, né? Sim. Pra, eu não assisto futebol, mas parece que você está dando mais rolo do que antes do VAR, né? Cara, é porque. Vocês é sentem que o VAR resolveu assim, ficou mais tranquilo, agora está mais legal? Não, não está mais tranquilo. Salvou o Havaí, pelo menos. <risos> agora, né? É, salvou
1: <risos> o Havaí, porque ia ser três pênaltis pro, os caras, tá ligado? Mas eu acho que tá ajudando, tá ajudando muito, né? Mas. Mas ainda até porque, tipo assim, ó, que teve um jogo de Santos e América Mineiro, que foi um pênalti pro Santos e o juiz não deu. E tinha o VAR. E não, o cara não chamou nem nada. Então, tipo. Tá a mesma coisa, praticamente. Tipo, ajuda, mas não ajuda. Às vezes tem um lance polêmico. Resolveu
0: mais, o problema é
1: quando demora. Tem que ter, tipo
0: assim, é. cara, é um minuto pra tu resolver
1: olhando ali. Tem uns caras com
0: cinco minutos, olha de novo, mostra a outra câmera e uh -huh. gira, e faz não sei o quê. Não, mas porque,
4: se... tem porque, ah, quando veio o Vale, eu lembro de alguma coisa das regras, que é assim, ó. Na dúvida, permanece a decisão de campo. Sim. Pô, assim fica cinco minutos tu tá na dúvida, né, cara? Pelo <risos> amor de Deus, tu conseguiu. Se tu já olhou por 350 anos, tá na dúvida. Acabou, pô, se tu olhou por 350 anos e não conseguiu chegar a uma decisão rápida, fácil, tá na dúvida. Mas... permanece a decisão mas o problema,
1: o problema do VAR é mais aqui no Brasil mesmo. se tu for pegar um jogo de Europa, não é nem um minuto que o cara vai lá ver, toma a decisão e rala. Tipo, não é nem um minuto. Aqui não, aqui os caras demoram 10 minutos pra checar, lance, olhar. Bota no
3: pendrive, leva aqui... pro campo, bota é. no <risos> O cara chega
0: começa a ter o um vídeo, vem o um anúncio, espere 5 segundos pra <risos> terminar. O cara fica vendo o anúncio aí da propaganda.
1: Não, não dá, é aquela cara. Aquela
2: câmera que eles colocaram
1: pra ver? É, são várias câmeras, assim, Sim. que daí, o tipo, se tem um lance polêmico, daí o cara, ele tem os replays lá, mas na hora, certinho... Se tem impedimento, ele já faz a linha mais rápido. E aí ele já anula o gol, já fala se foi pênalti, se Tu não torce
0: para alguns dos times, cara. Como é que é a tua relação aí com a cidade? Cara, eu não, eu não sou um cara
4: muito fã de futebol, mas o meu time de coração sempre foi o Figueirense. Ai, querido!
2: Vamos é né? pro é. Figueirense,
0: pô, tá Tu é empresário de sucesso aí da nova geração? Você já pode te... comprar o Figueirense, pô, compra
1: o Figueirense.
4: comprar o Figueirense. Tu que manja ali investimento, torcendo pro Figueirense. Pois é, cara, eu não sabia o que fazer. Toda a vez? Não, foi. Que foi... <risos> Essa é uma escolha que a gente faz uma vez
1: na
4: vida e não sabe o que
0: fazer. mil. se tu dormisse num lugar muito louco, é tua última chance de chamar, que a gente vai agora pro 20 mil grau.
1: Boa, boa, bom. O 20 mil grau é um oferecimento de pesto, pesto. pizza. Pizza em fatia no centro de Floripa. A verdadeira pizza italiana. Aproveita. E segue lá no arroba Pesto Pizza Edifício 6 Center Loja 28 fica bem no vão central tá? Pesto Pizza a Mora
2: Que é a história da Marcela Ramos eu dormi numa balada, o som super alto, estava com sono porque tinha acordado às 6 horas para trabalhar. Isso era umas duas horas. Achei o cantinho no chão vazio, forrei com um papel, sentei, encostei na parede e dormi por duas horas. Aí o segurança me acordou, me deu um discurso de como eu poderia ter sido assaltada, morta, estuprada, etc, etc. Me levou para casa, eu namorei com um, an um ano com ele.
3: Oh. <risos> Uma boa história
2: de amor, né, gente? Ele não dormiu no ponto. Amor. A história da Solange Costa Nunes. Fiz cera pra entrar na máquina de tomografia dizendo ser claustrofóbica.
1: <risos>
2: Querendo saber o tempo de exame e dizendo pra me tirarem rápido se eu gritasse. Entrei, deitei e rapidamente apaguei. Meu filho era recém-nascido e aquele que eu tiro foi a glória. <risos> a vida da mãe, gente. coitada das mães.
0: Já dormisse num, num lugar aí meio exótico?
4: Cara eu fui uma vez, viajei com a família lá pro interiorzão do Rio Grande do Sul e a gente, não, por causa de um problema no trânsito, não conseguiu chegar e dormiu a família inteira no motel, cara fui com a minha família inteira pro motel boa,
0: ah, isso aí bom, acontece, teve o cara do Mustang levou os dois filhos pro, pro motel, é. mas foi pra dormir mas deu um rolo danado, porque ele não avisou pra mulher e <risos> tá lá as crianças assim, nós éramos
4: em seis, sete casas, entrou um atrás do outro, assim, ó, perto, cara opa, já
1: a bagunça vai ser boa aqui meu. <risos> Tem mais mensagem aí, Amara?
2: Tem. Uma vez eu dormi na moto voltando do show do Charlie Brown na stage. <risos> Acordei... Ô, no... oh, gente. Acordei em casa. Acordei no mangue com a PRF me dando esporro. Falou que eu queria tirar a minha carteira e eu disse, obrigado, faz anos que eu tento e não consigo. <risos> Como não compensava chamar o guincho e se incomodar só por minha causa, me deu só dois tapas na orelha e me mandou
0: carcar <risos> Tá no lucro, tá no lucro tá 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 ah, Tinha um costume antigamente Quando eu ia pro, pro Rosa E o cara voltava às 6 horas da manhã Eu olhava pra uma casa, tinha uma rede boa, deitava e dormia na casa <risos> Era tudo assim, uns portão Meio baixinho, mais grátis, quando os caras chegavam 8 horas da manhã, ô oh, migão <risos> dá licença aí. aí Tinha vezes que eu olhava que o pessoal tem alguém dormindo lá Daí todo mundo ficava revezando assim pra ver quem ia falar E ninguém falava nada, ficava, a gente tava dormindo mais um tempo assim Cara, eu não consigo sair daqui agora Boas horinhas
3: de soneca, então, obrigado pessoal
2: aí não consigo não, eu tenho medo de dormir Ah não, sou muito tagona
3: Eu já dormi dentro da casa do meu cachorro <risos> Ah, mas é que assim, a casa do ca... Quando eu morava com a minha mãe, que era mais novo, né Aí nós fizemos uma casa de bloco, botamos naquela telha de boa, né Aí eu cheguei do original Eu sempre chamava a mãe pra entrar, né e não chamei, acho que eu fui fazer um carinho lá e dormi <risos> sentado dentro da casa
2: <risos> Temos mais aqui. Bom dia, abraço do Lucas Carminati para grande Cartola e oh. todos os queridos da mesa. Obrigada. Grande Cartola. É, grande Cartola. Lugar improvável para dormir seria dentro de um Tesla na descida do Morro da Lagoa. Abraço queridos. No
4: <risos> oh, Tesla tá é, pode dormir. Tem esses né? carros já saem andando sozinho? Dá para confiar hoje em dia? cara, na, na verdade a, diz a boa prática que não, né? tem que ficar ali de olho na direção, mas o Tesla ele vai um bocado sozinho, viu Já nos Estados Unidos, cara, tu anda, bota na, na, ele ultrapassa o carro da frente, faz tudo pode ficar ali, até tem gente que faz uns videozinhos de domínio, mas não é uma boa prática né?
0: oh, quero mandar aqui um salve pessoal da audiência Rafaela Zandavalli, Águida Pereira Aline, Yasmin, Vinícius, Marcos Alisson, Douglas, Larissa, Roberta Carol, Aline Duda e Thiago Portugal
4: Olha aí. Eu oh, só pessoal do o melhor o... escritório Cacalha... de advocacia uma tecnológica cacalhada... da galáxia, uma cacalhada Tem
1: <risos> é uma raça
3: no YouTube também, ó, até que acho que o pessoal te conhece, ó, Hackeando Advocacia. Acho que é aquele
4: projeto que falou, né? Porra, tem um projeto de educação aí para os advogados. Advogados, fiquem ligados aí, da Advocacia. Tá ruim também de achar advogado para tecnologia, né? Cara, não tem, assim, ó, porque a faculdade ela não prepara a pessoa para para os desafios que as startups enfrentam. É muito genérico, né? É, e aí, a gente tem que capacitar, literalmente. Hoje, então, a gente tem um braço de capacitação dos advogados para poder advogar nesse ambiente de tecnologia. A gente, normalmente, tem que formar os profissionais. A gente não pega pronto no mercado.
2: Daqui a pouco, a faculdade já cria já um, um, uma matéria para poder profissionalizar essa é. galera, né? É,
4: eu, eu acho que já tem, né, tem, já, é, já tem faculdade colocando isso, mas ainda tem uma série de restrições do MEC e tal, é, que é que não é bem assim ó, uma especialização, porque tu é quase ensinar a advogar para um segmento do mercado e não o um ramo do direito, né? não é direito público, direito privado, direito empresarial, direito tributário, é advogar para empresas de tecnologia, para startups, é meio diferentão, né vamos ver o que, que vai dar, é difícil é, contratar, nós devemos contratar mais 10 profissionais até o final do ano, mas a gente passa muito trabalho, a gente tem que garimpar bastante. E conseguir. dá mais
3: dinheiro que a advocacia padrão,
1: vamos dizer?
4: Cara, a advocacia passa por um momento delicado. Tem muito advogado, né? Todo mundo só vê, né? Quantos advogados vocês conhecem? Não é América,
1: dinheiro, né? irmão, é amor. É. A é por amor. Mas, <risos> é,
4: eu acho que sim. Eu acho que. É, é porque, na verdade, é o um mercado. É uma, qual é o maior mercado do mundo hoje? Quais são as maiores empresas do mundo hoje? Não são empresas de tecnologia? Sim. Então eu acho que é um dos maiores mercados do mundo, né? Faltam profissionais. Então a tendência é ter, sim, uma remuneração um pouco melhor.
2: É que as pessoas elas têm dificuldade em aceitar o um novo, né?
4: Elas têm dificuldade, todo mundo, né? A sair da zona de conforto Sim. é sempre uma... Um, um... A gente depois olha lá na frente e diz, meu Deus, como é que eu fazia isso antes, né? Mas a, a mudança da zona de conforto sempre é diferente. A gente pega profissionais e diz assim, meu Deus, será que eu vou mudar? Então eu faço o processo. Por exemplo, lá no escritório a gente não faz nenhum tipo de processo judicial. E aí eu falo para o advogado isso e ele fica assim, caramba, mas daí o que, que tu faz? Se tu não faz processo judicial, faz o quê? A gente só faz consultoria. Então esse ajuste mental É difícil.
0: E amanhã a gente vai estar com outro advogado aqui Que é o advogado do mendigo mais famoso do planeta Ou o advogado do Givaldo Que foi banido do Instagram, está transtornado Sim. E a gente vai dar uma explicada amanhã Sobre essas questões da censura aí nas redes Que também rola, já pegou nós E continua pegando muita gente por aí Sim, é verdade. Bom, disse que
1: ele vai pro Twitter agora, tá? Porque o Twitter está mais de boa, né? <risos> é. Bom, Rassan, vamos fazer o seguinte. 11 horas e 53 minutos. Tiago, muito obrigado por obrigado. ter é, aceitado esse bate-papo com a gente. Pode ficar com esses minutos aí para fazer o teu merchan aí, as tuas empresas aí. Ah, as... as 20. Pedir <risos> pessoal 20. te seguir. Pedir pro pessoal te seguir.
4: Eu, o máximo que eu posso pedir é isso. Só para me seguir lá nas redes sociais, quem gosta desse tipo de conteúdo, de empresas, de tecnologia, de inovação e investimento. Com relação à advocacia, não pode... Fazer mexendo de advocacia, então eu não vou fazer mexendo ah, de advocacia, não pode. Tem uma lei que proíbe fazer mexendo de advocacia. Sério? Tem, exatamente. Tá Qual lá é lá? o arroba pra te seguir? Tiago, underline, schutz então é como é que seguir? escreve isso aí, rapaz?
0: Tá, Tiago... tá sonhando com brasileiro, o brasileiro, cara. Os
1: caras vão escrever
4: <risos> chute, T pô. Tiago, <risos> Tiago, com H, underline, chutes é S-C-H-U-T-Z. igual a uma famosa de sapatos aí. Ô, oh, oh,
3: coisa linda. Uh -huh. é isso? É
1: isso? Dudu.
3: É isso aí, raça. Mais um dia. Prazer, mais um dia tá com vocês aí. E é nóis. Boa Oi, semana pra Instagram.
4: todo mundo.
1: Instagram? É Dudu Plático, esqueci. Boa, boa, boa. Amora Alves.
2: Então, gente, quem quiser me seguir no Instagram é Amora com dois M's, underline, Alves e não vai ter falta peladinha.
1: Em
0: breve. <risos> <risos>
2: o que é
0: isso. Motora? Cara, coisa linda. Vou sair daqui, pegar um consignado, vou investir tudo aí numa empresa anjo, aí nos negócios que estão tá aparecendo na minha frente. Se der errado, eu espero caducar e bola pra
1: frente. <risos> bora junto, bora junto. Eu vou abrir uma startup daqui a pouco, então. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado quem escutou a gente pelo YouTube e pelo FM. E amanhã a gente está de volta, tá? Tchau, tchau e vamos Adeu. de música. Atlântida Mil Grau, de segunda a sexta, às 11 da manhã.